1: la más cordial bienvenida no se siente nadie todavía saludos también para todos los que están con nosotros a través de las redes sociales vamos a orar yo creo que es meritorio verdad que demos gracias al señor si puede levantar una de sus manos ambas manos como usted, lo importante que tu corazón esté ante la presencia padre te agradecemos en esta mañana por darnos el privilegio a todos de poder estar en este santuario señor amado Gracias aún por aquellos que están conectados a través de las redes, allá en sus hogares, en distintos lugares. Padre mío, gracias, gracias, gracias. No hay palabras, mi Dios, con las cuales nosotros podamos agradecerte tanto bien. Aún te doy gracias por las pruebas y por los momentos difíciles. Padre que tú permites en tu soberanía que vivamos, porque todo nos hace entender que sin ti nada podríamos hacer. Señor, pedimos que todo lo que pueda obstaculizar en términos espirituales El entendimiento del mensaje, Señor, que tú lo reprendas En el nombre de Jesús, Tu espíritu de estupor Te reprendo en el nombre de Jesucristo Y por lo tanto, Espíritu Santo, toma tu lugar en cada vida, mi Señor Glorifícate de una manera poderosa mi Dios amado que nos corone con el entendimiento y con la sabiduría. Padre que hagas lo que tengas que hacer en la vida de cada cual. Conforme tu soberana voluntad. Y el pueblo dice. Eso es. Saluda que está a tu lado. Échale la bendición. Dígale bienvenido. Eso es. Pueden sentarse. Quiero decirle que anoche no sé cuánto estuvieron... El privilegio de, de participar en el concierto que se llevó a cabo aquí a las 8 de la noche presentado por nuestro querido hermanito Yadiel Cubero. Su papá Bambi y su mamá Cintia eh, organizaron todo el evento. Eh, también hubieron otros exponentes pero Yadiel eh, estuvo cantando aproximadamente nueve canciones y hermano, es uno de los nuestros, un muchachito que lo vimos nacer, criarse aquí con nosotros. Y yo me quedé anonadado, anonadado, sorprendido, ¿verdad?, de ver cómo a los 12 añitos, eh, él con tanta seguridad y con tanta determinación, estaba aquí, hermano, eh, demostrándole al Señor su talento. Yo recuerdo hace un tiempito atrás, Yadiel pues también es muy bueno en lo que es el béisbol, él se desempeña muy bien en ese deporte. Y. Pues, uno siempre piensa, ¿no? Yo, yo, uno dice, wow, que este muchachito se. se, se ¿verdad? Que, que sobresalga en esa disciplina también y que llegue a las grandes ligas y se convierta en un multimillonario, como todo eso, ¿verdad? Muchos peloteros. Y yo le decía a Yadiel: Yadiel, cuando tú estés en la grandes liga, acuérdate, me mandas a buscar <risa> para que yo vea ya tu juego también. Entonces, un día me dice, pastor, ¿sabes algo? Yo voy a ser un cantante para Dios. Y a mí me sorprendió. Porque uno no piensa que a los 12 años ¿verdad? una criatura te pueda decir, yo quiero servir al Señor. Por lo general uno dice, no, pues que sea, digo, inclusive hasta muchos padres dicen, no, que sea pelotero, que sea esto, que sea aquello. La gente quiere que sea muchas cosas que produce fama o que produce dinero. Pero mucha gente, incluso muchos padres lo menos que quieran que sea un predicador o okay, que sirva al Señor. Porque piensan que, mucha gente piensa que ahí te mueres de hambre tal vez. Pero me sorprendió su contestación y yo le dije, ¿sabes qué, Yadier? Que sea conforme a la voluntad de Dios conforme al deseo de tu corazón. Y cuando yo lo vi ayer aquí parado y que todo el evento que se hizo giró primeramente para el Señor y luego en Él. Yo dije, wow, a la verdad que que Dios sabe lo que hace en la vida de cada cual desde los 12 años y yo me lo imaginaba ya grande yo decía me imagino ya el concierto que irá a dar ya cuando tenga sobre 20 años aquí en el altar ya me imaginaba verlo ya en otro nivel y sé que los planes que Dios tiene con él en términos de lo que es el reino de Dios todavía como, dice, como decimos en el campo pica y se extiende amén Así que cuando ustedes lo ven por ahí, salúdenlo y felicítelos por lo que pasó aquí anoche, porque es bien importante ese detalle, inclusive hasta los papás también. Bueno, eh, una vez más, bienvenido a todos los presentes, aquellos que están con nosotros por primera vez, incluso a través de las redes sociales. Esta es una iglesia, como usted ve, somos gente normales, normal. Aquí usted. No va a haber como que, que fuego artificial... Eh, como que aquí la gente se tira en el piso... Cosas lo que eran ¿no? Aunque somos gente normal... Pero tenemos un espíritu... Y un Dios sobrenatural... Ah, no, no, no lo entendieron... Algunos están todavía como que... Quitándose la sábana, ¿verdad, Alvin? ¿Lo pregunto otra vez? Ah, oh, que okay. nosotros... Oh, lo, lo, lo declaro... Nosotros somos gente normal... Pero con un espíritu sobrenatural. Con un Dios sobrenatural. Oh yes. Esa es la diferencia. Hoy vamos a estar hablando bajo un tema. Que yo como pastor considero que es sumamente importante. Y lo van a ver en la pantalla ya mismito. El tema del mensaje es. El secreto del cristianismo. Ahí está. El secreto. Del cristianismo, lo pueden repetir conmigo, una, dos y tres, el secreto del cristianismo, ahora usted dirá, pastor yo no sabía que había un secreto, <ríe> pues sí lo hay y vamos a estar hablando del secreto de cómo es que las cosas funcionan en este ambiente que se llama cristianismo o cristiandad como usted lo quiera interpretar Mucha gente se acerca al cristianismo y paran frustrados. Otros desanimados porque no escuchen bien, porque piensan que la obra de Dios, o sea, cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas, piensan que los milagros y las maravillas que Dios hace son el producto número uno de experiencias sensacionalistas. O sea, hay gente que piensa que si no sienten que los pelos se le paran, pues la gente piensa que Dios no está. Yo no sé si a usted le ha pasado eso o usted ha conocido gente así. Yo he conocido a mucha gente así. Pastor, si sí, aquí yo no siento nada y esta iglesia está fría o este ambiente está frío o aquí no, 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 se, no se sienten ni los vientos alicios, ni piensan algunos. Otros piensan que si no hay una experiencia emocional, si no hay mucho grito, si la gente no se está cayendo para atrás, si la gente no se está bajando por el piso, pues piensan que Dios no está, ni que el poder de Dios está, ni que Dios puede escuchar, ni que Dios puede contestar. Pero también existen otros que piensan que las cosas que Dios hace o que debe de hacer, pues son el producto de méritos propios. Pastor, ¿por qué Dios no me contesta? Pastor, ¿por qué Dios no hace esto? Porque se supone que si yo hice esto Si yo hago aquello Se supone que Dios entonces tiene que actuar así Lo que les quiero decir es que Dentro de este círculo De lo que llamamos cristianismo O cristiandad Mucha gente para frustrado O desorientado o desanimado Porque es que no logran entender Cómo es que esto funciona Cómo, cómo se deben dar las cosas Escuche bien para que las maravillas de Dios nosotros realmente las podamos experimentar. Es un different ball game, como dicen en inglés. Es, una, es, es algo un poco diferente a lo que usualmente, a veces hasta se predica, porque yo he escuchado gente predicar las cosas del cristianismo así, otros enseñarlas así. Es muy distinto. Por eso es que es bien importante la Biblia, por eso es que es bien importante estudiarla. Y volver otra vez a releerla. Cada vez que uno, uno se acerca a la escritura, como que el Espíritu Santo de Dios, dependiendo del nivel en que usted está, el Espíritu Santo te va a dar una, un nuevo nivel de poder entenderla. Porque hay gente que están comenzando en la fe cristiana que todavía no tiene los, los sentidos, tal vez muy preparados, y el Señor lo sabe para poder entender unas profundidades de unas cosas. Pero en el transcurso del tiempo, de las experiencias que usted va teniendo, el Señor te va dando como que unos nuevos niveles de comprensión. No sé si usted había entendido eso antes, pero es bien importante que lo entienda. Porque aún todavía, al tiempo que yo llevo en la vida cristiana, aún a este momento, sigo todavía teniendo más luz acerca de lo que es la vida cristiana. Por eso es que no podemos quitarnos. Diga conmigo, por eso no me puedo quitar. Eso es. Hay un pasaje de la Biblia, está en Mateo capítulo 9, verso 27 al 31. Voy a estar leyendo esta historia porque en esta historia he encontrado, diríamos nosotros, como que una explicación para lo que Dios nos, nos está hablando aquí hoy. Y dice así. Pasando Jesús de allí. Le siguieron dos ciegos. Y dice que estos dos ciegos. Iban dando voces. O sea, iban gritando. Entonces, y decían. En este caso a Jesús. Le gritaban. Ten misericordia de nosotros. Y le decían, ¡hijo de David! Y dice que cuando Jesús llegó a la casa, o sea, al destino donde Cristo iba, dice que los ciegos vinieron a Él. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer eso? Es la pregunta que le hace Jesús a estos hombres. ¿Creéis que puedo hacer eso? Ellos dijeron, ¡Sí, Señor! Hubo una contestación rápida. Y dice que luego entonces Jesús los tocó. Y les, les tocó precisamente los ojos. Y les dijo, conforme a vuestra fe, escuchen esto, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y dice que los ojos de ellos, al momento, no dice que fue a la semana ni al año, dice al momento, los ojos de ellos dice que fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de él, dice, por toda aquella tierra. Tremendo, ¿no? Estaban tan agradecidos que se metieron a Facebook, se metieron a Instagram. <risa> y comenzaron a, ya te sabes, ¿no? Imagínese. Ahora, para nosotros poder entender el tema de lo que estamos hablando aquí hoy, es sumamente importante que esta historia la, 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 la podamos como desmenuzar, podamos ir paso como que por paso, porque es que hay, hay, hay unos, unos detalles aquí que no podemos pasar por alto porque tiene mucho que enseñar para que podamos salir de aquí con, con, con esta nueva iniciativa en el nombre del Señor. Según el relato bíblico, dice que Jesús iba caminando rodeado de muchísima gente. ¿Para dónde iba? Bueno, aparente y alegadamente Jesús iba a la casa del de apóstol Pedro. Porque era en Capernaum donde se desarrolló ese desenlace. Cuando usted ve el contexto le va a decir que Jesús había llegado de haberle estado ministrando al otro lado del, 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 del río. O del lago. Dice cuando Jesús llegó. Dice se encontró con la multitud. Que estaba esperándolo. Porque habían allí muchos enfermos. Que querían que él los sanara. Y todo ese tipo de cosas. Y entre ellos. Había una mujer de 12 años. Que había tenido un flujo. Un flujo de sangre terrible. La cual lo tocó. Luego vino Jairo. Jesús fue a la casa. La hija fue resucitada. Todo eso había pasado. Antes de que estos dos ciegos. Vinieran, dice A dar voces, a gritar Detrás de Jesucristo O sea que yo me imagino que Jesús humanamente venía cansado Yo me imagino que venía deseoso de meterse a casa de Pedro A comerse un arroz blanco con, con dos o tres pejecitas fritas ¿Te me entiende? Alaba lo que él vive Como muchos de nosotros que estamos deseosos ya Por irnos para casa, no sé O irse para algún lado a comer Porque Jesús era humano o sea, a veces nosotros vemos vemos al Jesús de la Biblia y lo vemos como que, ¿usted me entiende? Como que está caminando en las nubes, Jesús era como usted y como yo. Claro, con una diferencia. Pero dice la Biblia que estos dos ciegos que no se sabe ni por qué habían quedado ciegos, si fue que nacieron ciegos, la Biblia no dice, dice que no veían. Y cuando dice que eran ciegos es que no veían nada. Entonces, de alguna manera ellos supieron acerca de lo que Jesús hacía. ¿Quién les dijo? No sé. Posiblemente todos fueron parte de la experiencia del pueblo, la gente que comenta. Y ellos, de acuerdo a su realidad, de lo que tenían su problemática, ellos dijeron, bueno, esta es la oportunidad. O sea, el tipo no cobra por nada. El tipo tiene misericordia de la gente. A alguien especial tiene que ser este. Entonces, esto, no, esto no es cualquiera. Y los hombres se determinaron, escuchen bien, se determinaron a obtener su bendición. Diga conmigo, hay que determinarse. Dígalo, hay que determinarse a obtener la bendición. ¿Y por qué quiero ser enfático en eso? Porque es que estamos viviendo en un tiempo donde a la gente le falta determinación. Entonces, si usted quiere algo, Luche por lo que quiere. El problema es que la gran mayoría de la gente está esperando que todo se le den bandeja de plata. Que todo venga en un paquete ya preparado, así desmenuzado, todo. Y no es así. Dice la Biblia, según leímos esta historia, que estos hombres dice, se lanzaron a seguir a Jesús. O sea, ¿qué trayectoria había entre el lugar donde Jesús había estado en casa de Jairo? A la casa de, de, de Pedro, no sé, pudo haber sido un, un kilómetro, pudo haber sido una milla, no sé, no sé, si es que era para casa de Pedro, pero lo cierto fue que estos hombres, dice, los siguieron, pero Jesús no se detuvo en el trayecto cuando los escuchó, porque bien que los, bien que los escuchó, pero Jesús no le hizo caso, Óyeme, si hubiera sido nosotros hoy día tu, Hubiéramos parado con coraje Y que el Señor no me escucha Y que yo le estoy pidiendo Y yo le estoy orando Y yo le estoy rogando Y yo estoy ayunando Y el Señor no me escucha ¿Y que le pasa? Óyeme, ¿y qué más quiere de mí? Hay gente que lo, no lo dicen Pero lo piensan Porque es de humano Alaba lo que él vive ¿Cuántos alaban al Señor aquí? Es de humano A veces nosotros pensar así a mí se me han metido muchas veces Muchas loqueras en la cabeza A veces uno dice Dios mío y ¿Dónde tú estás? ¿Y qué ha pasado? ¿Y tú me estás pagando mal? Eh? A veces nosotros te peleamos con Dios Entramos en una lucha no Por nuestra ignorancia humana pero La Biblia dice que estos hombres Cuando ellos vieron que Jesús siguió caminando Ellos siguieron detrás de, O sea, siguieron detrás de Él No se quitaron Diga conmigo no se quitaron, pero interesante que mientras ellos iban Iban siguiendo al Señor, pero también iban vociferando, iban gritando, pero no gritaban así como locos, como ah, No, era que declaraban a voz alta para que Él lo escuchara por encima de la algarabía, porque había tanta gente. O sea, yo me imagino el revuelo de la gente, tú sabes. Y aquellos aquello, sí, mira lo otro, y, y por encima de todo lo que estaba pasando, inclusive que este hombre es el ciego. La gente los menospreciaba, porque Porque lo veían como baja clase. Estos son unos trapos ciegos. Estos que tienen que ver, ¿usted me entiende? Lo veían como puros mendigos, gente. ¿Usted me entiende? Un desecho de la sociedad. Así es como mucha gente son considerada. Y ellos supieron que tenían que imponerse. Por encima de todo lo que estaba pasando. Y más gritaba, Jesús. Mire cómo decía, Hijo de David. Ahora, hasta ese momento, no se dice que a Jesús le hubieran denominado con ese título. La pregunta que me hago yo, ¿cómo estos hombres? ¿Cómo estos hombres llegaron a la, esta convicción de, de decirle al Señor, hijo de David? Es un título profético lo que ellos estaban declarando acerca de Jesús. O sea, como que lo estaban reconociendo entre todos los seres humanos como el enviado de Dios para resolvernos a todos los problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, que Jesús, he's the man, es, ese, ese es el foco central. Él es la solución. Él es quien tiene la gracia, él quien tiene el poder, él es el que realmente puede resolver. No hay otro. Hijo de David, o sea, tú eres el de la promesa. Tú eres el heredero del trono. Y fíjate que lo que dijeron, ten misericordia de nosotros. Have mercy on us. Es grande. Esa palabra misericordia es una palabra que implica ponte en mi lugar. Yo te pido que tú sientas lo que yo estoy sintiendo. Detente por un momento. Detente por un momento. Y yo te pido que tú te identifiques conmigo. Es lo que muchas veces nosotros queremos En nuestro caminar de vida A veces estamos rodeados de mucha gente Pero es casi imposible Uno encontrar a alguien Que se ponga en el lugar de uno A veces uno va No sé a cualquier sitio Donde uno está buscando la ayuda Sea médica o sea legal O no sé va a un banco No sé a donde quiera que uno vaya. A veces entre amistades y conocidos A veces hasta la misma iglesia Uno uno a veces espera de alguien que me entienda. Alguien que pueda comprender el porqué de mis lágrimas, de mi dolor, de mi de angustia, mi desesperación, mi soledad. El porqué estoy como estoy. A veces uno no quiere otras cosas. Yo no sé si usted le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado. Uno quiere que alguien... Sea real Porque hay veces que uno va donde la gente No sé si usted la ha pasado para mí Me ha pasado que yo voy a alguien a hablarle algo Y la persona termina hablándome de su problema Oye yo no quiero que tú me hables del tuyo Yo quiero que tú me escuches a mí Yo quiero que tú te identifiques conmigo Que tú me digas Ay sí bendito Wow terrible O sea hay gente que dice Ay muchachos si tú supieras lo que a mí me pasó A mí fue peor Entonces como que uno dice Dios mío pero qué pasa. tú sabes Y toda la conversación entonces gira en lo que a él le pasó. O a lo que a ella le pasó. Pues yo, yo está bien que a ti te pasó. Pero ahora me está pasando a mí. Yo quiero que tú me hagas sentir. Que tú me comprendes. Estos hombres le decían Jesús. Hijo de David. Ponte en nuestro lugar. O sea, trata de ponerte en el lugar de un hombre ciego. Ahora, ninguno de los que estamos aquí estamos ciegos. Yo no puedo, usted tampoco, y quizás muchos de los que me están viendo, escuchando, hemos estado en esa realidad. O sea, es difícil uno poder hablar qué, qué se siente, cuál sería la experiencia de un ciego. Y particularmente debe ser peor para alguien que, que, que pudo haber visto varios años y que quedó ciego por algún accidente, por algo que tuvo, ¿no? Hay muchas razones que una persona puede quedar ciego. O sea, que una persona haya podido ver la maravillas la belleza del mundo y de repente no tener esa capacidad, eso debe ser bien triste. Ver la cara de otro, ¿no? Ver el rostro de tu esposa. Ver el rostro de tus hijos, ver el color de tu casa. Eso debe ser triste. No poder ver lo que la gente ve en la televisión, como ahora que tú vas a, a, a las cadenas de tienda, ¿no? Y tú ves esos, esos, esos televisores grandísimos que ahora vienen con unas imágenes que eso es espectacular. Y que tú sentarte en la sala de tu casa... Y que tu familia, tus hijos estén ahí diciendo, mira qué lindo, ay, qué belleza, y qué cosa, y qué lo otro. Y tú meramente tienes que conformarte con poder escuchar. Nosotros se nos hace difícil decirlo, poder experimentar, porque es que no lo hemos vivido. Pero estos hombres están diciendo a Jesús, ponte en mi lugar. Yo digo esto me dan ganas de llorar, porque debe ser triste eso, que todo el mundo tenga el privilegio de poder ver y usted no, de poder disfrutar de, de eso no y, un, y uno no. Ver a tus hijos crecer y otros que los ven y tú no poder ver. Pero interesante que estos hombres no se quitaron. Y Jesús siguió su camino. Había más gente supongo yo. Porque estoy seguro que eso habría multitud de gente. Pero los hombres siguieron gritando. Entonces Jesús iba, iba destinado a un lugar. Porque en este caso iba a una casa. O sea, como le dije, era tan humano. Lo más seguro iba a descansar, iba a comer. Algo iba a hacer allí en la casa. Y los hombres dice que lo siguieron hasta esa casa. Siguieron ahí. Ahora, aquí hay dos puertas. Vamos a tomar una como ejemplo aquí. Estoy seguro que Jesús estaba metido allá adentro, dentro de la casa. Y estoy seguro que tendría una puerta. Y lo siguen afuera todavía gritando. Y yo me imagino a los apóstoles adentro diciendo, Señor, pero estos dos trapos es ciego. Porque así es que habla la gente. Estos dos trapos es ciego. ¿Y qué le pasa? Esta gente no se quitan. Oye, y yo me imagino, Pedro estaría eh, bravo. Porque Pedro, te que ve, de los apóstoles eran más agitados. Y más si era su casa. esto está puro es que esto yo, yo lo voy a arreglar ahora. Y el Señor le dijo, no, no, tranquilo. Me imagino que yo lo voy a resolver. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios... Dice, si hay algo que conmueve el corazón de Dios Es la compasión Si hay algo que Dios tiene, una cualidad que Dios tiene Que los seres humanos se nos hace difícil a veces tener Y a veces manifestar Se llama la compasión por otros Cuando otros quieren dar pela El Señor tiene misericordia Y dice la Biblia que el Señor salió y se encuentra con estos dos hombres que están allí hablando, y pidiendo, y rogando. A mí lo, lo que me pega, me llama la atención, y aquí vamos a profundizar un poco más en este tema, el secreto del cristianismo, de cómo es que esto funciona. Es que el Señor le hace una pregunta a estos dos ciegos. Fíjate que el Señor los está viendo, que los están siguiendo. El Señor está viendo que ellos están declarando una palabra profética. Pero aún así, Jesús les dice y le pregunta, ¿ustedes creen que yo lo puedo sanar? Y yo, yo como, como teólogo, como, como estudiante de la Biblia, yo, yo me hago preguntas. Y yo mismo me pregunto, ¿pero por qué Jesús le tuvo que haber preguntado eso? Y, y, y lo, que me, lo, que, lo que llego a la conclusión es que, que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que nos acercamos al cristianismo o de los que estamos en el cristianismo, cada uno de nosotros estamos en niveles distintos de crecimiento. A veces nosotros pensamos que somos todos una misma cosa, que todos estamos iguales, que todos entendemos lo mismo. No es así. El Señor le pregunta, ¿ustedes tienen la capacidad de... A ellos, de que yo realmente, fíjate, habiendo proclamado algo que poca gente había proclamado, Habiéndolo seguido como ellos lo siguieron, como estoy seguro que tal vez mucha gente se, se habrá desilusionado en el camino, Pero Jesús le pregunta, es como que el Señor quiere de nosotros una convicción aquí, porque cuando usted va al espiritista, que mucha gente va a buscar favores del espiritismo, o van donde donde otra gente por ahí, otros movimientos, organizaciones, a buscar favores, respuestas a diferentes cosas y problemas en su vida. Cuando la gente va, la gente va porque, porque, porque ellos van a depender de, de la fe que otros tienen, no de la fe que ellos tienen. Hay gente que va al espiritista porque dicen, Ay, que es que el espiritista tiene un pacto con el diablo y como él tiene el pacto con el diablo, él me va a hacer milagro. Hay gente que viene inclusive, han venido a mí a hablar conmigo y a buscar la oración porque dicen, pastor, porque yo sé que usted está con Dios. Pero ellos no, dicen, no, es, ellos no me dicen, no es, no es por la fe que yo tengo o por la fe que yo quiero tener. Hay gente que están en las iglesias cristianas por la fe que tiene el marido, la mujer O por la que tiene los hijos O por la que tiene su papá Pero no por la que ellos quieren desarrollar El Señor les dice ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? O sea, eso se, se llama fe O sea, ¿tú, ¿tú tienes la convicción De que yo puedo hacer eso Sin que, sin que tú lo veas? Y la respuesta de ellos fue una respuesta tan contundente, como, como, como un soldado. Sí, Señor. No hubo duda. No hubo un, bueno, como mucha gente hace, bueno, tú sabes. Eh, yo vine porque fue que me contaron, porque yo, pues, alguien me contó de que tú estabas haciendo cositas. Y yo vengo, voy pues, a ver si tú también. No, no, no fue esa actitud de, de desánimo, tú me entiendes, de incertidumbre, de que, no. Sí Señor Tal vez hasta ese momento Uno podría pensar Bueno ellos tal vez dijeron eso por, por querer salirse con la suya Pero no fue así ¿Y por qué? Porque Jesús cuando ellos le contestan eso Jesús le dice Vete como cómo todavía está la interacción La enseñanza aquí Jesús le dice Pues se ha hecho conforme a tu fe Oh my God no sé si usted está entendiendo lo que está pasando aquí. Estos hombres están, Jesús le pregunta, ¿tú tienes fe que yo lo puedo hacer? Ellos dicen, sí, pero el Señor dice, ok, vamos a ver si es verdad lo que tú estás diciendo. Pues le dice, porque se ha hecho conforme como tú crees. Yo me imagino que eso es para cualquier persona dejetirse y decirlo. Oh. Muchachos, pues entonces no se va a dar, porque yo, yo le dije eso, porque, pues porque pensé que era lo mejor que tenía que haber dicho, pero realmente yo creo que no se va a dar milagro. Pero no, estos hombres, su fe era una fe real. El secreto del cristianismo está, escuchen bien, aquí. Estos hombres... Primero demostraron una determinación porque no se quitaron en la trayectoria. Eso habla de que nosotros en esta experiencia de cristiandad. Nosotros no podemos ser de doble ánimo. Ni podemos ser gente que estamos aquí hasta un tiempo. Como hay gente que están un año, están dos años, están tres años. Y después se les acaba la gasolina. Y, 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 y como que, pues, tú sabes. Y, y, y tiran la toalla. No No, 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 no. Estos hombres no tiraron la toalla. Fue lo primero. Y es lo que, es la base fundamental cuando tú llegas a la vida cristiana, tú tienes que ponerte las pilas y ponerte las buenas, de manera que no se te acabe la gasolina, que las buenas, las malas, las verdes, las maduras, tú vas para adelante siguiendo al Señor. Eso es prioridad. Sí, porque hay gente que dice, bueno, yo voy a ver qué pasa. Bueno, si vienes con esa actitud, tienes problema aquí. Te auguro que no llegas muy lejos. Estos hombres se mantuvieron ahí. Segundo, procuraron tener un knowledge, un entendimiento correcto de quién es Jesús. Hay gente que llevan 10, 20, 30 años en el Evangelio, incluso hasta 50, y no tienen una idea clara de quién es el Señor a quien están adorando, ni a quien están sirviendo. Y de eso yo he visto muchísimo. Cuando estaban esta gente, estos hermanos lindos, bellos y precisos, estos baluartes de Dios aquí alabando a Dios, hace un rato, y yo estaba ahí encendido de fuego, y usted dirá, ay, pastor, hoy está contento. No, no, no es que estoy contento, ¿sí? Siempre estoy contento, ¿verdad? ¿no? procuro estarlo, porque la Biblia dice que debemos estar, procuro estar alegre, pero es mucho más que eso, porque cuando canto, no canto por la emoción, Canto por la convicción que yo tengo Porque cuando ellos dijeron Aquí está al Rey de todos los Reyes el que está. Hoy mi mente inmediatamente se conecta en, en mi Dios que está sentado en su trono Que está vivo, que me ama Que tiene planes conmigo Que Él resuelve Que a pesar de que me, a veces me hace pasar por prueba, Pero Él es el que tiene la última palabra Y yo me gozo en Él Y yo sigo adorando su nombre Cuando canto, canto con esa convicción. Pero hay gente que tú que en el trayecto como que se desvanece. Porque es que le falta entendimiento. Como le dije al principio, dependen de emociones, sensaciones. Esto es mucho más que eso. Aunque sí hay emociones y todo ese tipo de cosas, pero es las convicciones. Es mi convicción en el Señor. Es lo que provoca en mí una reacción. Como pasó con ellos. Siguieron declarando, Hijo de David. Misericordia de mí. Un cristiano que tiene el conocimiento de cuál es el carácter de su Dios no se quita. Es uno, un cristiano que pelea su batalla hasta tener su victoria, como lo hizo Jacob. No me voy hasta que no me Interesante que Jesús le dice a estos hombres, ¿tú crees? Esa pregunta aún hoy día resuena en el corazón de cada cristiano cada vez que nos enfrentamos a un problema, a un desafío. Cuando viene la enfermedad a tu vida, cuando viene el problema económico, cuando hay problemas en el hogar, cuando tus hijos se ponen en rebeldía, cuando tu mujer o tu marido está en rebeldía, cuando hay un disparate en el hogar, cuando hay un problema en el trabajo, cuando venga lo que venga. Acuérdate que esas mismas palabras siguen resonando. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Ahora, cuando Jesús le hizo esa pregunta a estos hombres ciegos, es una pregunta bien difícil. Porque preguntarte a ti, preguntarme a mí, si Él no puede resolver un dedo roto, pues eso como que es más fácil, creo yo. Pero decir, dar vista a un ciego. ¿Quién le da vista a un ciego? ¿Una persona que nació ciega? ¿Qué es ciego? Eso, eso es casi imposible. Hasta ese punto no había un punto de referencia en la sociedad que tuvieran esta gente. Hoy, con la tecnología que hay, todo eso, pero en ese, en ese entonces no. Yo quiero que usted trate de transportarse conmigo ese tiempo Y ver la realidad que estos hombres estaban viviendo Y cuando Jesús le pregunta esto O sea, estos hombres, estos hombres se elevaron a otro nivel Que es lo que, lo que Dios quiere en esta mañana Que tú y yo nos les elevemos Porque es de esta manera que tú y yo vamos a hacer la diferencia en el mundo Basta ya de tantos cristianos de brazos caídos De mucha gente que está desertando de la iglesia Mucha gente que está yéndose a buscar soluciones en otros lados que soluciones en otros lados Hay gente que, que como que están perdiendo su fe Digo si es que la tuvieron algún día Cada vez que venga un problema a tu vida Una situación a nuestra vida Tenga presente El Señor le está preguntando Y me está preguntando ¿Tienes fe? De que yo lo puedo hacer Ese es un momento para que tú y yo hagamos Como hicieron esos ciegos Sí, Señor yo creo Cuando tu mujer te diga yo me voy Ya me voy y me, me quiero divorciar Que tú le digas al Señor, Señor yo sigo creyendo Cuando tus hijos estén apartados de Dios Y en rebeldía o lo que sea Que tú sigas, le sigas diciendo Señor Señor yo creo en tu promesa que dice Cree y serás salvo tú y tu casa no es lo mismo decirlo que vivirlo que cuando viene una enfermedad o cuando el médico te dice mira ese problema que tú tienes un problema serio que tú digas sí señor yo sigo creyendo en ti amanuense ¿Ah, así ¿Ah, La Biblia dice que cuando estos hombres Dijeron eso Y el Señor le dice Se ha hecho conforme a como tú crees <ríe> Dice que al instante recibieron la sanidad Al momento fueron sanados Al momento fueron sanados Esto es lo que nos hace entender Es que cuando nosotros entendemos La dinámica, el secreto detrás de cómo todo esto funciona Y lo ponemos en práctica bien Cualquier cosa es posible Anything could happen En otras palabras Que a a favor de nosotros, los que tenemos fe en el Señor, los que no nos quitamos, los que peleamos esta batalla, escuche bien: tarde o temprano siempre va a haber una respuesta. Tal vez no sea ahora, tal vez no sea mañana, pero tal vez puede ser pasado. Pero lo cierto es que nuestro Dios es real y la fe en Él mueve literalmente las montañas. Tal vez no en el orden suyo, porque tal vez. Hubiera sido mejor verdad que al principio Antes de Jesús ir a la casa de Pedro Si es que fue a la casa de Pedro Oye hubiera resuelto el problema allá a los, a, los, a los ciegos allá primero Hubiera sido mejor allá Y tal vez Jesús hubiera dicho Dame a atender a esta gente para irme a comer tranquilo Pero los hizo pasar por el proceso y eso es lo que Dios aún en este tiempo está haciendo y va a seguir haciendo en la vida de todos nosotros. Estamos en un proceso. Posiblemente en el día de hoy muchos de los que están aquí, de los que me están viendo, están como estos ciegos, están diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Y tal vez nos parece como que el Señor está, no sé, entretenido, como que le está dando importancia a otras cosas. Pero nosotros... Ahí es que estamos... De seguir declarando tú eres el Señor Aquí no me va a resolver el gobierno Aquí no me va a resolver el psiquiatra Aquí no me va a resolver el psicólogo Aquí no me va a resolver fulano Pensejo ni merengue ni mengano me Aquí ni el brujo tiene parte Ni suerte en esta casa Ni los horóscopos lo que puedan decir Aquí es la palabra de mi Dios En la que prevalece Y prevalecerá hoy Y prevalecerá mañana El que creó el cielo y la tierra Aleluya todavía está Vivo,
0: yo sigo creyendo,
1: y para esto no se necesita tener mucho título, lo que se necesita es creer. El mundo está lleno de gente con falta de fe, el sistema. Que vivimos promueve La falta de fe Solamente La palabra y Dios Nos hacen un llamado ¿Tú crees? Hagamos la diferencia Porque el secreto En la vida cristiana Está y estará En que sigamos Creyendo Póngase de pie conmigo por favor Dile al Señor Señor Yo sigo creyendo En quien tú eres Dile Señor mi vida está en tus manos Mi hogar Está en tus manos mi presente y mi porvenir Está en tus manos Dile Señor no me quiero quitar No quiero desanimarme jamás Dile Señor yo Sigo esperando en ti Porque siempre Las cosas se escuchen bien En el tiempo de Dios Serán más Sabrosas Alaba lo que él vive Padre en esta mañana Señor Bendigo a cada ser A cada familia que está aquí Padre mío hay muchos Que se quieren abrazar a la fe Y yo te pido que tú Les perdones su pecado Señor que tú escribas Sus nombres en el sagrado libro Padre que le llenes de la presencia de tu Espíritu Santo. Que sane su corazón. Que perdone todas sus heridas. Que desde hoy Señor comience una nueva etapa de su vida. Una vida llena de fe y de determinación. Una vida de conquista y de victoria. Señor a, a, al pueblo en general. Padre mío a los creyentes. Todos ayúdanos a no perder nunca la fe. Señor, que sigamos impulsados hacia adelante, sabiendo que Tú no nos desamparas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dicen amén, Eso déle un fuerte aplauso al Jehová.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero.